0: It's showtime, tak powiedział mi StreamYard, <laughs> więc wszystko wskazuje na to, Marta, że jesteśmy live. Zaraz pewnie pojawią się jakieś oczka, czyli znak, że ktoś nas jednak obserwuje. Czasami na StreamYardzie to się nie pojawia, więc też się nie przejmujemy. Kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie regeneracyjnej z cyklu live, czyli spotykamy się na żywo z Waszym udziałem, z Waszą obecnością. I dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest Marta Czapla-Bestrowska. Osoba, która, mogę powiedzieć, zauroczyła mnie bardzo tym, co robi i takim podejściem właśnie mocno z serca. Marta jest coachem transformującej obecności. I to jest coś, czego ja wcześniej nie rozumiałam, jakoś nie za bardzo wiedziałam, z czym to się i o co to w ogóle chodzi. Natomiast teraz rozumiem już coraz bardziej. Widzę, że się pojawiają już nowe osoby, więc, więc wspaniale witamy Was, witamy Paulina, witamy Magda. Witamy, witamy. <grych> I Marta w ogóle ten jakby zapowiedź tego live'a spotkała się też z, z wieloma fajnymi komentarzami. Do nich nawiążemy później. Natomiast chciałabym zacząć od tego, żeby, żebyśmy, żebyś Ty odpowiedziała na pytanie. No bo tak, mówimy o tym, co zrobić, żeby podążać za głosem serca. A ja zrobię krok wstecz. Co zrobić, żeby go usłyszeć?
1: Mm. No To jest pytanie, które ma prostą odpowiedź, bo w zasadzie to wszystkie te narzędzia podążania za sercem i słuchania serca są proste. I tą odpowiedzią jest spokój. tak? Spokój, który pozwala nam zauważyć y, tą przestrzeń pomiędzy myślami, pomiędzy tym, co, nas, co, co nasza głowa przyjmuje z otoczenia, od nas samych i y, ten głos serca jest takim, y, w ogóle głos serca jest głosem takiej naszej głębokiej mądrości, którą każdy z nas ma. Y, jest to taka, można też powiedzieć, taka pierwotna mądrość, która wraz z tym jak my żyjemy doświadczamy nowych rzeczy obserwujemy świat no to tak jest taka tendencja do tego że my przykrywamy ten głos też emocjami tak, które, które ty, tymi niskoenergetycznymi: wstyd, strach, złość, smutek poczucie winy to jest ta złota piątka Hawkinsowa i, i to wszystko Przykrywa nam ten głos, i my nie mamy tego, tego dostępu, żeby, żeby usłyszeć ten głos. A to serce cały czas do nas mówi. Serce ma pięć tysięcy razy większe, większą moc niż sam i, i sygnał, który wysyła do mózgu, niż sam mózg do serca więc to co czujemy, to co wypływa, ta mądrość, te informacje z serca są, są tak naprawdę głośniejsze i mocniejsze niż, niż nasze myśli, natomiast my to wszystko mamy połączone w sobie i mamy tą zdolność, żeby, żeby odczytać ten głos serca, żeby wysłuchać tego głosu serca, właśnie poprzez no to... spokój, tak. Tak.
0: No właśnie, no to jak ten głos jest taki mocny, no to jak mózg to zrobił, że tak go skutecznie zagłusza?
1: No właśnie, to, to jest to, to co my, my tak, mówi się, że jesteśmy chodzącymi głowami, no bo to jest też tak, że my chcemy tutaj istnieć i, i przetrwać też na, na, na tej ziemi, więc no jesteśmy po prostu w tym, tak, w tym wszystkim, co się tutaj wydarza dookoła nas. Natomiast to serce, to serce, jeszcze tak wracając do tego, do tego spokoju, to serce potrzebuje, potrzebuje tego, żeby na chwilę nawet zatrzymać się, zobaczyć, co w ogóle, co, co ja teraz czuję. Co, co, jak nawet te myśli zauważyć, tak? bo my jesteśmy tak w tej głowie, że nawet nie zauważamy, ile my tam myśli mamy. Tak? My nie zauważamy, na, my jesteśmy tym, my jesteśmy tymi myślami. A kiedy się zatrzymamy, zaczynamy dostrzegać w ogóle, o czym my, jakie te głosy z głowy też płyną do nas. My, kiedy, biegnie, kiedy tak wiesz, biegniemy w tym, w, tym, w tym życiu, w tych zadaniach, w tym naszym kołowrotku, no to nie, nie, mamy, nie mamy możliwości, żeby żeby nawet zauważyć te myśli, tak, o czym ja teraz myślę, bo cały czas gdzieś tam jestem, jestem w, tym, w tym kołowrotku, no więc takie zatrzymanie daje nam, daje nam w ogóle takie poczucie siebie, nie, nie tylko usłyszenie tego głosu, ale no nasze ciało jest też taką kopalnią mądrości i wiedzy o tym, jak, jak my odpowiadamy na ten, na ten świat, tak? na, na to co się wydarza, czy w biznesie, czy w życiu. Ciało dużo wcześniej też wie, jak, jak tutaj, jaka tutaj jest odpowiedź nasza, taka pra bardziej prawdziwa odpowiedź, nie taka tylko i wyłącznie taka reaktywna, taka oparta na tym, co my już znamy, czego myśmy już doświadczyli, bo głowa opiera się na tym, co znamy, co już znane, doświadczone, przerobione. Natomiast serce i, i też ciało to jest coś, czego to jest czasami coś zupełnie nowego, coś, co, coś, co przypłynęło do nas i my nie wiemy w ogóle, skąd się wzięło, tak? co, co, to, co to w ogóle oznacza dla nas. Tak? Um, tak.
0: A, czyli tak, pierwszy krok to się zatrzymać i próbować zintegrować te. Te, te, te wszystkie elementy, ciało, głowę, serce, ale wiesz, jak mówisz jeszcze, ja taką, taką miałam myśl, bo też jak się ma ten głos serca do intuicji? Czy to jest to samo?
1: To jest połączone, tak, bo, bo no można powiedzieć, to różne szkoły dla mnie, dla mnie, tak jak ja słyszę ten głos serca, on jest, on jest bardzo połączony z intuicją, tak? bo to jest coś, co my, co my wyczuwamy, co, co tutaj się dzieje teraz w tej sytuacji, i my wyczuwamy, że tutaj jest coś więcej. Ta, ta sytuacja ma jakąś wiadomość, i my nie musimy wiedzieć, że to, co. Nie, nie musimy, jakby analizować tego, co przychodzi, żeby mieć pewność, i to dotyczy również jak najbardziej biznesu, tak? Intuicja w biznesie, żeby mieć, że ja wiem, ja nie wiem skąd ja wiem, ale wiem wiem, że ta współpraca, coś tutaj jest nie tak, wiem, że ten kierunek to jest dokładnie ten, nawet jeżeli wszyscy krzyczą, że, że nie, to, to, to nie ma sensu, tak? bo tutaj nie chodzi o sens, tylko właśnie, bo sens jest bardziej z głowy i, i ten sens też jest potrzebny, natomiast bardziej już w działaniach, kiedy to wdrażamy, natomiast to, co ten impuls taki, który przychodzi, to, to intuicyjna wiadomość, to my po prostu to wiemy, że to jest to.
0: Czyli może w sumie jest to takie, no, można, można to zamiennie używać, bo wiesz, o ile na przykład w biznesie to dużo częściej mówi się o intuicji niż chodzeniu za głosem serca, prawda? Czyli już nawet no nie wiem, nawet mężczyźni się przyznają do tego, że rzeczywiście działają intuicyjnie. <śmiech> Takie, takie mam skojarzenie, bo zazwyczaj jest właśnie tak, że, że mężczyźni to są twardzi biznesmeni, tak, prowadzą biznes twardą ręką, tam są liczby, tam są konkrety, tam jest działanie. Kobiety są te, które działają bardziej z serca, ale rzeczywiście słowo intuicja jest takim słowem, które jest dostępne i dla jednych, i dla drugich. Tak? Natomiast to działanie z poziomu serca, ja chcę to bardzo oswoić i chcę to bardzo, bardzo tak uziemić, żeby to było takie dla nas wszystkich, przyjazne, w sensie takim, że, że to nie jest tylko zarezerwowane dla kobiet albo dla ludzi, którzy chodzą w chmurach z głową, tylko rzeczywiście, że, że to jest coś, co, co nam po prostu pomaga. Hmm. Czyli to, co mówisz, ta integracja, czyli mamy rozum, mamy, mamy ciało, którego słuchamy i mamy serce, które to wszystko łączy
1: mamy emocje też, które są paliwem do, do tego, żeby ten głos serca też wdrażać w życie, tak? no bo, bo tutaj my mówimy o głosie serca i o słuchaniu głosu serca i tutaj pojawia się też no, to podążanie, też wymaga, wymaga działania, tak? żeby wdrażać, żeby to, co usłyszymy, żeby się urzeczywistniało w życiu. Więc tutaj jak mówimy o... o o tym ja, dla mnie to jest pierwiastek męski i żeński, e, kiedy, kiedy my, każdy z nas ma ma tą męską i żeńską część w sobie. Męska jest bardziej jest tą częścią odpowiedzialną za działanie, żeńska tutaj bardziej bycie, ta taka energia większego może spokoju, ciepła. E, natomiast w każdym z nas to jest, niezależnie czy to jest kobieta czy mężczyzna my to mamy, jako, jako ludzie z tym, z tym jesteśmy tutaj I, i to jest też właśnie, to jest też ta integracja tak, to jest nie tylko integracja naszego intelektu, głosu serca emocji, mądrości ciała natomiast to jest też właśnie połączone z tą integracją na tym poziomie pierwiastka męskiego i żeńskiego działania i bycia, serce łączy bycie i działanie, takie, takie mądre, takie świadome Tutaj też, też mi przychodzi od razu kwestia wyboru, kwestia wyboru, ale jeszcze może zanim powiem, to tutaj pojawiło się przed live'em takie głosy, które ja dzisiaj też podjęłam w zaproszeniu na live, czy podążanie za głosem serca oznacza wybór pomiędzy sercem a rozumem. I tutaj znowu wracamy do tej integracji, tak? My, ta głowa jest po coś, głowa jest po to, żeby, żeby analizować, wdrażać, organizować, układać te działania. Serce tutaj no to właśnie to jest ten impuls czy, czy intuicja, te, ten głos, który jest czymś, taką głębszą prawdą, głębszą mądrością, którą, którą, którą jak usłyszymy i zaczniemy wdrażać poprzez to działanie, no to ta głowa jest bardzo potrzebna, więc tutaj nie jest wybór między sercem a rozumem, a tu jest inny wybór, tutaj jest wybór tego, kim ja potrzebuję być, żeby ten głos serca, żeby podążyć za tym głosem serca, żeby go wdrażać, żeby te, te marzenia, które też są głosem serca, żeby je wcielać w życie. Ta, ta idea, to, co się pojawia idea ten, ten głos serca, ona potrzebuje być, być wdrożona tak, Urzeczywistniona.
0: No to super właśnie, żeby to wdrażać i kim my potrzebujemy być, żeby ten głos serca realizować. Piękne i do zapamiętania na pewno, także ja sobie zaraz zapiszę i to będzie na przypominajkę na koniec live'a. Wy kochani, widzę, że nas słuchacie, jak przychodzą Wam do głowy w trakcie spotkania jakieś pytania, zapisujcie je. Jak będą to pytania a propos, to ja będę je tutaj wrzucać Marcie <śmiech> i będziemy do nich nawiązywać. Natomiast też zostawimy na zakończenie taką przestrzeń do tego, żeby odpowiadać na te pytania. Ale wracając do rozmowy, Marta, bo myślę sobie tak, bo to, o czym rozmawiamy, zrobiłyśmy taką takie wprowadzenie fajne, ale myślę, że fajnie byłoby przejść do konkretów. tak? Czyli jednak teraz chwileczkę włączmy ten rozum, bo opowiedz, bo myślę, że twoja historia jest też taka bardzo ciekawa, bo ty sama tego doświadczyłaś, w sensie też przeszłaś tą głowę z rozumu do, do, do serca i też zmieniłaś swoje życie bardzo mocno. Opowiedz, jak to było u ciebie, jak ty usłyszałaś głos serca, co on, co on ci zrobił? Że, że że miałaś odwagę, żeby, żeby pójść po prostu inną, może trochę szaloną drogą.
1: Ja tylko tak, jeszcze logistycznie, ja nie widzę waszych komentarzy, więc tutaj się inga zdaje na, na ciebie i na twoje na, na przeczytanie pytań. Jak to było u mnie? U mnie to było tak, że ja poczułam po 14 latach w korporacji międzynarodowej, że gdzieś jest coś więcej, gdzieś coś, ja mam coś większego do zrobienia w życiu i na świecie I, i to nie było jeszcze klarowne, bo to nie jest... U mnie to było tak, że, ja, że, że to się... Że to się o, tak jakby rozwijało, odsłaniało krok po kroku, natomiast ja za tym poszłam. Na, na początku odchodząc z korporacji, dla mnie to, to więcej oznaczało, że być może to jest większy zespół, wie, wyższe stanowisko, większa odpowiedzialność I, i w tej drodze też tego doświadczałam, natomiast w tej drodze gdzieś tam cały czas gdzieś mnie spychało z tego, że to nie o to chodzi. I, I tak naprawdę to dzisiaj wiem, że, że to było więcej mnie w moim życiu. Więcej takiej mojej, mojej więcej takiego życia, życiem, tak? Więcej, więcej po prostu mnie, tak? Mnie takiej jaka, jaka takiej prawdziwej, tak? Nie, nie takie prześlizgiwanie się przez te stanowiska, przez, przez to życie, tylko tak naprawdę bycie w takiej pełni swojej w tym życiu. Ja odkryłam, odkryłam w ogóle swój dar wtedy, kiedy, kiedy, kiedy to się odsłaniało, że ja mam dar e, takiego prowadzenia ludzi w takich głębszych procesach, nie tylko w głowie, gdzie ja tej głowy mocno doświadczyłam, w szkoleniach, mm -hmm. optymalizowałam szkoleniowo i w działaniu, tak, kiedy, kiedy ja tworzyłam procesy, onboardingowałam klientów i, i bardzo to lubiłam, do tej pory to lubię, natomiast właśnie pokazało mi to, że, e, że jest coś głębszego i to, to to głębsze też odkryło mój głos, który nie był w ogóle, bo mam świadomość tego, że ten głos mój i, i też tak jak dzielą się osoby, z którymi, które prowadzę, że, że jest coś takiego w tym moim głosie, czego ja w ogóle nie widziałam przez te wszystkie lata, co potrafi właśnie wspierać ten głębszy proces prowadzenia, człowieka, w, właśnie w takim kontakcie ze sobą, w pogłębianiu tego kontaktu ze sobą, więc no tak, najpierw poczułam, że coś więcej w tej drodze stawało się to coraz bardziej klarowne, co to, co to oznacza, a co dalej oznacza, no to ja tego nie wiem, tak? jestem w takim otwarciu, gdzie mnie to dalej poprowadzi i też w takim zaufaniu, bo kiedy, kiedy ja się odważyłam odejść w ogóle z etatu i, i zacząć na swoje im, to pokazało, zbudowało to też takie zaufanie do siebie samej, że, że ja potrafię się, potrafię to zrobić, tak. Nawet, bo ta droga to, to nie była droga usłana różami, bo droga serca to też, chcę o tym Wam powiedzieć, że podążanie za głosem serca to jest, yy, potrzebuje naprawdę nas, kto, którzy ufamy sobie, ufamy temu, co się też wydarza potrzebujemy nas, takich odżywionych w tym głosie serca w tym, w tym co naprawdę przyszło i czujemy że to jest nasze żeby to było większe od lęku który się pojawia, kiedy wchodzimy w nowe bo to jest naturalne że pojawia się lęk, tak? nasze ego też nas chce chronić w tym wszystkim no bo ego lubi coś co jest znane, tak? nasza głowa lubi coś co jest już znane, poznane, doświadczone natomiast wchodząc w coś zupełnie nowego czy realizując swoje marzenie o biznesie, czy o podróżach, czy, czy jakieś przewrotne marzenie, które, które gdzieś tam cały czas jest i chcemy je wdrażać, no to pojawia się ten lęk, natomiast tu jest właśnie to, że tak jak ja to czuję, że to moje marzenie o tym prowadzeniu ludzi i wyzwalaniu tego głosu mądrości i w sobie, i w tych ludziach, było większe od tego lęku, tak, żeby się wyeksponować, żeby Powiedzieć światu, że ja kobieta targetów sprzedażowych, tak? Teraz jestem kobietą od przestrzeni serca, tak. A tak naprawdę to dalej ta
0: sama ja, tak? No właśnie. A jak praca w przestrzeni serca może wpłynąć na targety sprzedażowe? A, to jest, to jest pytanie,
1: jak praca w przestrzeni. Wiesz, co to jest kwestia, znaczy to, to, co, to, to co w ogóle przestrzeń serca odsłania, to jest takie wchodzenie na, na wyższe też poziomy świadomości, a bycie na wyższym poziomie, poziomie świadomości to jest więcej informacji a więcej informacji daje nam, daje nam nowe podejścia, tak, do pozyskiwania klientów, do tworzenia nowe, nowych procesów pozyskiwania klientów, czy nawet tworzenia nowych produktów, tak, wyczuwania, co jest potrzebne, czego świat potrzebuje i, i to nam, wiesz, to, i to, to nie tylko dotyczy targetów sprzedażowych, ale właśnie tworzenia, tworzenia czegoś, czego jeszcze nikt nie stworzył, tak. Bo my mamy więcej informacji, widzimy więcej, czujemy więcej i dzięki temu jesteśmy, jesteśmy w stanie stworzyć coś, jakby wyjść ponad tą sytuację, tak? nie, nie tylko wyjść ponad sytuację takiego zmagania się, nawet wręcz walki o te targety sprzedażowe, tak, a y kiedy jesteśmy na poziomie tej sytuacji, no to nie dostrzeżemy tego, co jest dostępne, tak, bo my jesteśmy tak stunelowani na te targety, tak. Czyli dostrzeżenie czegoś więcej niż tylko ten target, tak, to, to naj tak esencjonalnie, że jest coś więcej niż sam ten target.
0: Mhm. Tu właśnie Paulina Patro pisze, że wpływa dobrze praca w przestrzeni serca na targety sprzedażowe. Eee, domyślam się, bo zdamy się z Pauliną, że na, e, na własnym przykładzie. I to, co mówisz, mnie też kojarzy się z tym, że ta praca, jak gdyby podążanie za głosem serca, to takie bycie we właściwym miejscu. I tutaj niezależnie od tego chyba, w którym właściwie co robimy, tak? Bo, bo być we właściwym miejscu, we właściwym zawodzie, wykonywać jakąś pracę, która sprawia mi przyjemność... E, to od razu, jak gdyby wchodzimy na taki wyższy poziom, nawet przyjemności zrobienia czegoś, a to od razu wpływa i na, i na większą efektywność, i na większą taką, i na łatwiejszą współpracę, i to, o czym mówisz wyczuwanie klientów, wyczuwanie potrzeb zewnętrznych, tworzenie nowych produktów. Czyli, czyli ja myślę, wierzę, że. No właśnie, chcę wrócić do tego oswajania przestrzeni serca i tego podążania za głosem serca, że po pierwsze żeby się tak tego nie bać. Też w jednym z takich, w jednym z komentarzy, które mi się rzuciły w oczy i też się nawet uśmiechnęłam, był jeden z komentarzy, tam ktoś napisał, że ja to muszę się powstrzymywać, żeby, żeby nie iść za tym głosem serca, bo, bo muszę tutaj bardziej z rozumu. Ja sobie pomyślałam, musisz. Mm. I i właśnie, czy to jest tak, bo my jesteśmy mocno tak osadzeni właśnie w tym rozumie, w tym, że ma być tak logicznie wszystko, czy możemy, jakby Czego potrzebujemy, żeby mieć odwagę do tego, żeby, żeby robić te szalone rzeczy, do których nas ciągnie, te rzeczy, do których gdzieś tam zawsze marzymy i odkładamy je na emeryturę, bo ja to kiedyś coś tam, nie? Mhm.
1: Wiesz co, to, to tutaj mi się pojawia, pojawiają dwie rzeczy. To pierwsze, co, co kiedy słuchałam tego pytania, potrzeby, i, i to twojego komentarza, potrzebujemy być tym. To, to jest tak, że tutaj, że tutaj jeżeli wejdziemy, wejdziemy na ten taki poziom bycia z tym marzeniem, bycia z tym, z tym co my chcemy wnieść do świata, to my potrzebujemy tym być, tam też był komentarz piękny, że, że potrzebujemy być głosem serca, tak czyli, e, czyli poprzez to, jak my się pokazujemy w tym świecie, ja, ja wiem, być może to nie brzmi jakoś tak prosto e, i, i trudno mi jest, może to w takie bardziej proste słowa, e, no ale tak najprościej, to my potrzebujemy to, to czuć i być tym, żeby to było większe od tego wszystkiego, co jakie, jakie, nawet jakieś głosy krytyki, tak, że to jest w ogóle nie mainstreamowe, tak, tylko gdzieś tam e, tworzymy jakiś nowy kierunek, tak. A druga rzecz, to żeby, tak, a propos tego, że, że ja wolę za rozumem, bo to to serce tam szaleje, no serce, serce jest odważne, tak, natomiast głos serca jest jednocześnie głosem konkretu, to jest i wrażliwość, i konkret. Jak przyjdzie ta informacja, to to, to jest konkretna informacja, tak. U mnie to było na przykład praca, kiedy, kiedy zaczęła się pandemia do mnie przyszedł taki mocny głos o tym, że ja, ja mam pracować z kobietami. I, I ja to bardzo mocno poczułam, pomimo tego, że wcześniej nie prowadziłam kobiet w procesach coachingowych, natomiast to było mocne. Ja, ja tego ja nie, nie podważyłam, tylko podążyłam za tym. I, i, i teraz tak, wracając jeszcze do, do tego do tego, że, że, że ten głos jest taki szalony i, i że wolę z rozumu, to, to właśnie tutaj znowu wracamy do tej, do tej rzeczy, o, o której już mówiłyśmy, o, tej, o, 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 tym, o tym zintegrowaniu i działania, i bycia, i rozumu, i serca, i, i naszej całości, żeby to było zgodne, tak? Żeby to było takie, takie spójne w całości z nami, tak? bo y, być może jest czas na to, kiedy trzeba, znaczy być może, wiem, że jest czas na to, że trzeba tak puścić to swoje serce, żeby ono tak powiedziało i żebyśmy to usłyszeli i y, jest też czas na to, żeby, żeby nie, nie wszystko naraz, tak, że ja tutaj, wiesz, bo to jest czasami takie wielkie, tak, że nas to przeraża po prostu, my potrzebujemy mhm. zrobić krok, jeden krok w zaufaniu, że Kolejny krok się odkryje, tak? Nie od razu całość, tak? Nie od razu, w, już od razu muszę to tutaj, do końca miesiąca to, to marzenie już spełnić, tak? Jeżeli to jest takie marzenie, które jest możliwe do spełnienia, jak najbardziej, tak? Natomiast, żeby, żeby się nie pozwolić przytłoczyć tym, że bo, bo my potem już nie będziemy, jakby będzie nam trudno znowu zbudować to zaufanie do siebie i do, do, tego, do tego głosu serca, więc my potrzebujemy tak, Krok po kroku uczyć się siebie w tym, w tym podążaniu za głosem serca z taką naprawdę dużą uważnością na siebie, co, mnie, co, co mi służy teraz, co mi jeszcze nie służy, Tak? a co mi w ogóle nie służy. Być może teraz nie służy, jeżeli się w tym osadzę, to będzie służyć, natomiast potrzebuję właśnie takiej znowu dużej obecności i uważności na siebie, uczenia się siebie, i uczenia się tego głosu serca, żeby też pozwolić, żeby, bo tutaj w, w tym podążaniu też od razu mi się pojawia, że tutaj nie chodzi o to, że my w całości potrzebujemy wszystko zainicjować, tak? tylko pozwolić, żeby, żeby też ten, czy nasz projekt biznesowy, czy nasze marzenie takie prywatne dało nam informację o tym kolejnym kroku. To jest właśnie wchodzenie w taką, w taką przestrzeń relacji między nami, a marzeniem, między nami, a projektem biznesowym, czymkolwiek, co, coś, co jest w naszym życiu. Tutaj też nawiązuję mocno do, do obecności transformującej, bo to jest właśnie wchodzenie w przestrzeń relacji. To nie dotyczy tylko i wyłącznie czegoś, co jest w nas, a, a dotyczy to też i dotyczy właśnie pomiędzy, dzięki temu, że my jesteśmy w kontakcie ze sobą, mamy kontakt z tą przestrzenią tej relacji, tak między tym, co, co w nas, a tym, co, co w tym projekcie, co w tym biznesie, co w tej sytuacji, która się wydarza.
0: No właśnie, i o tą transformującą obecność właśnie miałam pytać, bo też ona mi przyszła i nasunęła się jako kolejna. I a propos tego biznesu, który rzeczywiście... Mi się wydaje, że potrzebuje takiego nowego podejścia, nowego świeżego, my wszyscy potrzebujemy takiego oddechu i potrzebujemy też tego zatrzymania się i popatrzenia w głąb siebie, zresztą te doświadczenia globalne, które mamy za sobą, czyli i pandemia, i teraz wojna, i ten taki niepewny czas, który wprowadza takie mocne zaburzenie, jeżeli chodzi o, o nas samych, tak, o nasze emocje, powoduje, że to co ja obserwuję też, że no, bardziej się temu przyglądamy. Coraz więcej osób szuka y, jakiegoś innego spojrzenia i zadaje pytania, których wcześniej nie zadawało. Więc jak, jak to W ogóle czym jest transformująca obecność i jak ją zastosować w biznesie? W sensie jak ona się może przełożyć na mądre działanie?
1: Mm -hmm. Transformująca obecność y, jest y, sposobem życia, to nie dotyczy tylko wybranego obszaru, nie dotyczy tylko nas, jeżeli my jesteśmy, pracujemy w biznesie, czy jako menadżer, czy jako pracownik, czy jako właściciel firmy, to my to, to nie dotyczy tylko i wyłącznie wycinka biznesowego. Tak? Transformująca obecność niezależnie czy jesteśmy w biznesie, czy w życiu, jest sposobem, sposobem na życie, sposobem na prowadzenie biznesu, sposobem na przewodzenie w tym biznesie. I tu takim kluczowym, ja wiem, że słowo transformująca, czy transformacja jest takim bardzo modnym słowem teraz, w tej obecności, w tej transformującej obecności przede wszystkim chodzi o to, żeby być obecnym tak prawdziwie, żeby poprzez tą naszą obecność, czyli Bycie w kontakcie ze sobą, tak, w takiej całości, nie tylko ze swoją głową, ale właśnie i z ciałem, z emocjami, z sercem, pozwala nam na to, żeby właśnie wyczuć i zauważyć, usłyszeć to, co, to, co się pojawia tutaj dookoła nas co jest wiadomością, tak, w transformującej obecności też mówimy, Alan Seale, cytując Alana Silla, twórcę obecności transformującej, mówi, że problem nie jest czymś, co, co należy rozwiązać, tylko problem jest wiadomością, która potrzebuje być wysłuchana. Tutaj zmieniamy w ogóle perspektywę na takie na takie, z, z takiego zmagania się z tym, co się dzieje, tak, na, na właśnie takie podejście szersze na słuchanie, nie tylko nas, nie tylko samych nas, nie tylko między nami ludźmi, ale również i słuchanie, co ta, co ta sytuacja, co, ta, co to, co się teraz dzieje, chce mi przekazać, jaką to ma dla mnie wiadomość, jaką to ma wiadomość dla mojego biznesu, dla mojego zespołu. I, I to jest taka, taka tak jak, jak teraz esencjonalnie o transformującej obecności, jak to się ma w biznesie, to, to tak w biznesie, my często właśnie w tym świecie takim dynamicznie zmieniającym się, takim turbulentnym, paradoksalnie teraz tak naprawdę nam, nam i pandemia, i, i ten czas ostatni, i, i wojna, paradoksalnie wspiera to takie właśnie... Nasze, naszą chęć poznania jakiegoś innego podejścia, no bo widzimy, że, że już to, co znane, nie działa, tak? Żyjemy w świecie wuka, tak? Czyli tak naprawdę nie wiemy, że, nie wiemy, czy to, co sobie założymy dzisiaj, za rok w ogóle będzie, nawet nie za rok, nawet za, za tydzień, za dwa, za, za miesiąc, nie wiemy, czy to w ogóle będzie jeszcze aktualne, czy to w ogóle... Czy, czy to będzie w ogóle do zrealizowania, tak? Bo, bo nagle przyjdzie, pojawi się coś nowego, więc my potrzebujemy tego takiego nie, nie załatwiania tych spraw, nie, nie oczywiście to, co jest do załatwienia, no, rachunki trzeba zapłacić tak? I, i, i trzeba dowieść do klienta i jednocześnie jest taką refleksją być, że że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby, żeby załatwiać, naprawiać, odhaczać. I tu w obecności transformującej jest, tak, mówimy o czterech poziomach zaangażowania. Jest poziom takiego wręcz dramatu, problemu, który się wydarza który nagle spływa na nas i mówimy, kurczę, znowu się to przydarza tak? Dlaczego? może nawet pytanie dlaczego nam się to przydarza jest poziom drugi, poziom sytuacji gdzie my rozwiązujemy ten problem tak? jak to szybko naprawić, jak to załatwić oczywiście pamiętając, że są rzeczy które oczywiście myśmy się zobowiązali trzeba, trzeba, to, trzeba to dowieść tak? jest poziom trzeci to jest poziom wyboru nie wyboru, opcji wyboru działania, tylko wyboru właśnie naszej roli, kim ja potrzebuję być w tej sytuacji, jakiej mnie potrzebuje ta sytuacja i, i kiedy, kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, usłyszymy odpowiedź na to pytanie też, to ta perspektywa nasza się poszerza, my nie jesteśmy znowu, wychodzimy ponad problem i ponad załatwianie, i przejmujemy też odpowiedzialność, tak? jakiej mnie, jak i, jakich nas potrzebuje ta, ta sytuacja, nas, zespołu. I dzięki temu mamy dostęp do tego, żeby wejść na czwarty poziom, czyli poziom potencjału, poziom możliwości. To jaki jest większy potencjał, głębszy potencjał tego, co, co tutaj się właśnie wydarza. Tak? I my wtedy tworzymy. Taki, I dopiero potem, a propos mądrego działania, i dopiero wtedy, kiedy my znamy naszą rolę, wiemy, co tutaj jest większego, usłyszymy to od tej sytuacji, od tego, co się dzieje. Dopiero wtedy możemy przejść na, na poziom takiego właśnie mądrego działania, działania świadomego, który jest w połączeniu z tym, co, z tym czymś większym, tak. Nie tylko z tą sytuacją, nie tylko z tym naprawianiem tutaj tworzymy nowe nowe działania, nowe podejścia.
0: Czyli można powiedzieć, że powinniśmy być wdzięczni problemom.
1: Tak, możemy tak powiedzieć. Tak, ja, ja też doświadczając obecności transformującej, wręcz można powiedzieć, że im większy dramat, tym większe możliwości. Bo, <śla> bo wtedy wtedy nas, wtedy my mamy, mamy taką... taką jest coś takiego, że, że nas to zmusza do jakiegoś też zatrzymania, do głębszego spojrzenia i zauważenia też schematów, w które wchodzimy. tak, Że my, że my powielamy jakiś schemat, co, coś się wydarza, coś się cały czas przydarza. tak, Więc ten, ten schemat, żeby go przełamać, potrzebuje wyjścia ponad, tak, zauważenia właśnie i wyczucia tego, kim ja potrzebuję do, do bycia, kim mnie to zaprasza. I w związku z tym, co się odkrywa, co innego się
0: tutaj odkrywa i dopiero no i potem działania. I to jest właśnie takie bardzo mądre podejście, mi od razu przychodzi do głowy czas pandemii i moja sytuacja, kiedy wiesz na początku 2020 roku miałam podpisane wiesz, umowy, No miał być w końcu pierwszy rok, kiedy rzeczywiście już mi się wszystko poukłada i bach, marzec i koniec, umowy odwoływane, Koniec, koniec biznesu tak naprawdę, tak? Czyli, czyli skończyła się jedna era i musiałam wejść w drugą. Co było ogromnym dramatem, ale widzisz, dwa lata, no dwa lata trwało, zanim zrozumiałam. Ale myślę sobie, że to jest właśnie. To podejście bardzo zaoszczędza też. Mm, takich trudnych emocji i tego, że, że się z czymś, że tak z czymś walczymy. Zresztą u nas w polskim słownictwie tego, tego słowa walka jest tak dużo, bo wszyscy o coś walczą, po coś walczą, z czymś walczą. I ja już teraz jak słyszę słowo walka, to od razu mi się już tam uruchamia, że, że ale ja nie chcę walczyć, Tak, bo ja jak gdyby chcę... Iść, zobaczyć, co się, co się zadzieje. tak? Czyli taka większa w tym, co mówisz, to też jest taka większa otwartość na to, że co mm, też czytamy w książkach rozwojowych, czyli ta taka gotowość na zmianę, na to, że, że życie przyniesie ci coś, co ma być, co będzie dobre, co, co będzie dobre dla ciebie, co będzie dobre dla twojego marzenia, dla twojego projektu. Tylko chyba największym wyzwaniem jest temu zaufać.
1: No właśnie, to, to, to jest słowo, które mi się od razu pojawiło, że tu jest zaufanie, tak, zaufanie do, do siebie i zaufanie do tego i tutaj też wychodzimy ponad takie ocenianie, ponad taką dualność tego, że coś jest dobre, coś jest złe. To jest ocena, tak, że to co się wydarza jest albo dobre, albo złe, takie biało-czarne podejście. Natomiast w momencie, kiedy my Znowu tutaj wracamy do poziomów świadomości. Tak? Im jesteśmy wyżej, im więcej mamy tych informacji, jesteśmy, tutaj David Hawkins pięknie opisał co w, w, w mapie poziomu świadomości. Kiedy wchodzimy na te wyższe poziomy, poziomy tak zwanej mocy, nie siły, siła, siła to są poziomy takie niższe tych emocji, wstydu właśnie tej złotej piątki, wstydu, strachu, poczucia winy, smutku, złości które zakrywają nam, fałszują nam też rzeczywistość, tak? natomiast w momencie, kiedy wchodzimy na te wyższe poziomy, poziom już od odwagi, poziom radości, miłości, aż do poziomu oświecenia, to, to my mamy właśnie więcej informacji, my, my widzimy więcej, po prostu mamy więcej informacji też do podjęcia decyzji, i teraz się zgubiłam, zgubiłam się w pytaniu, za, za bardzo popłynęłam. Ja, ja, też,
0: ja też się zgubiłam, to może tak. w takim razie <grywa> ja się zasłuchałam.
1: Tak, e... mówiliśmy o zaufaniu, mówiliśmy o tym, żeby zaufać. Tak, i to jest takie kluczowe właśnie, żeby pozwolić sobie na to, że, że nie tylko ja tutaj mam wszystko inicjować, ale pozwolić na to, żeby, żeby też to, co mnie otacza, mnie też wsparło, tak? I, I też dało mi tą informację, a ja po prostu mam być w kontakcie ze sobą, żeby ją odczytać, żeby ją zauważyć. Mhm. To jest proste i jednocześnie mam świadomość tego, że, i ze swojego doświadczenia, że, że, że to nie jest takie, że to nie jest takie tak się. To się tak nie dzieje. Tak?
0: Wiesz, co to, to jest, jest taki proste. proces, tak? To jest proste, jak się, jak, się, jak się o tym wie, ale żeby uruchomić w sobie tę świadomość, no to tak jak mówisz, no to jest y, po prostu świadomość y, powoduje, że dokonujemy jakiegoś konkretnego wyboru albo mamy jakąś wiedzę, która sprawia, że zadajemy sobie jakieś ważne pytanie w danej sytuacji, a nie zrzucamy winę na kamień, o który się potknęliśmy.
1: Właśnie i teraz przypomniałaś mi o tych dualnościach, o których mówiłaś, tak? Że ten kamień jest, mo, może być, no właśnie, zły, dobry, a my znowu potrzebujemy, potrzebujemy takiego, takiego właśnie zrozumienia, że to, co się pojawia w danym momencie, że to chce mnie czegoś nauczyć, tak? Ta wiadomość, która przychodzi poprzez ten messenger w postaci tej, tej sytuacji, czy tego kamienia, e, przychodzi z jakąś informacją dla mnie. I, i właśnie będąc właśnie w, w połączeniu ze sobą, my jesteśmy w stanie to odczytać, tak? Czując, co my w ogóle czujemy, kiedy się to pojawia, tak? Co tam jest w tym naszym brzuchu, w tych naszych trzewiach. Mówi się, o e, e, cze, czego też się używa w biznesie, o tak zwanym gut feeling, tak? Czyli takie czucie w trzewiach. Tak? Ja tutaj czuję, że coś jest, e, że, że coś e, być może śmierdzi, a coś jest w ogóle takie, tak, że wiem, że to jest, e, że to, jest to, tak.
0: Albo że w e... danej sytuacji się spina i nie wiem dlaczego.
1: Tak, dokładnie tak. Więc zauważenie też tego, tak, w ogóle nawet samo zauważenie to już jest takim pierwszym krokiem, raz, że ja już przestaję być tym spięciem, bo już go widzę, tak? Jeżeli coś widzę, to już nie jestem tym. A dwa, żeby z tym pracować, żeby, żeby to uwolnić, tak? Tutaj wracamy do Hawkinsa, tak, który stworzył na podstawie swoich badań technikę uwalniania emocji. Najpierw potrzebuje się spod, zauważyć, spotkać się z tą emocją, żeby ją uwolnić, potrzebuje jej doświadczyć, przeżyć w pełni, tak, żeby ona się nawet rozlała na całe nasze ciało i odczytać informację, która, którą ta emocja czy te emocje niosą i dopiero wtedy tworzy się miejsce na nowe, tak, bo my jesteśmy takim... Poprzez te, te nasze doświadczenia życiowe i te filtry, które sobie też nakładamy, my, my się tak dopełniamy, dopychamy, tymi, tymi, do, dopychamy to nasze naczynie, którym jest ciało i w pewnym momencie to ciało już nie przyjmie więcej. tak? Nawet nasz wybuch chwilowy nie załatwi tego, tak? bo nasze ciało po prostu chce, broniąc się, po prostu się pozbyć tego tak? i wybuchamy albo płaczemy. Natomiast tutaj znowu wracamy do świadomości, że to potrzebuje takiego emocje, żeby zostały uwolnione, potrzebują takiego świadomego, świadomego bycia z tymi emocjami i dopiero wtedy tworzy się miejsce na nowe, na te marzenia, na to, co chce być stworzone przez nas, chce być wniesione do, do tego świata. Um, tak.
0: Marta, a gdybyś miała doradzić, bo wiesz też, ludzie, którzy nas słuchają i nasi słuchacze, to są też osoby na różnym poziomie świadomości, tak jak każdy z nas na różnym etapie rozwoju, poszukujący jakichś rozwiązań, poszukujący dla siebie najlepszej ścieżki. Gdybyś. Gdybyśmy miały tak na zakończenie tej rozmowy też podpowiedzieć, jak właśnie... Co zrobić, żeby, żeby zwiększać tą swoją świadomość? Jakie, jaką, może, o jaką literaturę zahaczyć? Od czego zacząć? Jakie powinny być takie pierwsze kroki, zanim wejdziemy? Bo wiadomo też, żeby wejść głębiej, to też często potrzeba kogoś, kto w tym pomoże, tak? warto, warto też pracować z, z kimś, kto na przykład z Tobą, gdzie, gdzie prowadzisz grupy mastermindowe, gdzie, gdzie pracujecie z tą, z tą, w przestrzeni serca i, i w transformującej obecności, ale nie każdy ma do tego dostęp, Tak, tak Samo, więc gdybyśmy miały zostawić słuchaczy z tym, od czego zacząć, jak, jak nauczyć się słuchać tego serca, jak nauczyć się krok po kroku mu ufać
1: hmm. znowu proste, to co mi się pojawia to bycie w, takim, w takiej czułości do siebie poprzez, poprzez to bo oczywiście zauważenie tego co, co się z nami dzieje zauważenie tego co się dookoła nas dzieje i w tym wszystkim, w takim kolejnym, kolejnym jakby wymiarem tego podążania za, za głosem serca jest bycie w takiej łagodności i czułości, nie w ocenie, że znowu, znowu tutaj tak zrobiłam, tak, ja z takimi pretensjami i wyrzutami do siebie. To, co nas... To co nas wprowadza na wyższy poziom świadomości, na tę większą ilość informacji, to jest po prostu bycie w takim, w takim dobrej relacji ze sobą, w takiej naprawdę dobrej, takiej szczerze dobrej relacji, nie tylko mówienie o tym, że ja jestem, jestem mam poczucie, mam pewność siebie, poczucie własnej wartości, wiem co znaczę, i w tym wszystkim Niech to będzie takie, ta, w takim dobrym kontakcie ze sobą, w takiej czułości. I to jest coś, co, co, to, to coś, co jest mnie, czego ja doświadczam, czego ja się uczę, oduczam się oceny, tak cały czas, bo ten proces cały czas trwa. To też właśnie to jest też to, żeby mieć taką świadomość, że to nie jest tak, że my jak już przejdziemy, przekroczymy na, tą, na ten kolejny poziom świadomości, czy na na tą stronę, to co jest po drugiej stronie strachu. To już załatwione, nie nie zrobione. No nie, to się dopiero tak naprawdę zaczyna, dopiero wtedy się cała, cała, no wszystko się zaczyna dalej, tak, w, tym, w tej nowej odsłonie, kiedy my się znowu uczymy siebie, tak, i to co zarówno prowadząc osoby, jak i to co, czego ja sama doświadczam, to kiedy ja jestem w takiej łagodności do siebie, w takiej czułości, to naprawdę jest to ogromnie wspierające, żeby w ogóle sięgać po to nowe, żeby realizować te marzenia, żeby już no, oczywiście naturalnym efektem jest to, że, że wkraczamy na te wyższe poziomy świadomości. Tutaj znowu to wszystko u Hawkinsa też i, i w takich... Na, no, pozostawmy u Hawkinsa, że tak naprawdę gdzieś głęboko w tym wszystkim jest miłość, tak, to, to jest pierwotne pierwotny stan, tak, bo nie, nie emocja, ale to się wszystko opiera gdzieś tam na miłości, dwa, dwie pierwotne, dwa pierwotne stany y, y, emocja, jest y, emocja strachu, stan miłości, tak naprawdę cokolwiek, jakąkolwiek decyzję podejmujemy, no to ona jest oparta albo na strachu, albo na miłości. To tak już sprowadzając gdzieś najprościej do tego, do tego co jest takie najbardziej pierwotne i najgłębsze w nas. I bycie, po prostu wybranie taki w, tej, w tej swojej roli, w tym, jakiej mnie potrzebuje to podążenie, jakiego mnie potrzebuje to podążenie za głosem serca, za wchodzenie w nowe, realizowanie nowych projektów, tworzenie nowych produktów, no to właśnie wybieram miłość po prostu, tak? Jak, jakkolwiek to czuję teraz, uczę się tego, jak budować tą dobrą relację ze sobą, bez względu na wszystko.
0: Wybieram miłość. I to jest piękne i też zamknę to jeszcze taki, tym, tym, tym zdaniem, od którego zaczęłyśmy, czyli kim ja potrzebuję być. W danej sytuacji, kim ja potrzebuję być, żeby podążać za głosem serca yy, i kim chcę być, aby podążać za głosem serca.
1: Tak, świadomy wybór.
0: Mm. I to nie są, to są proste pytania i to nie są proste odpowiedzi. Chociaż z drugiej strony są. <laughs>
1: serca płyną bardzo proste odpowiedzi, naprawdę, to jest pojedyncze słowo, to są właśnie jeszcze tak jak to serce do nas mówi, no to może to być proste słowo, to jest kwestia też indywidualnej naszej modalności, co jest nam bliższe, mogą to być obrazy, mogą jakieś obrazy, które się pojawiają, może to być odczucie, może to być jakiś kolor, który ma dla nas, który ma dla nas jakieś znaczenie, tak, może to być jakiś symbol i naszą rolą w tym jest odkodowanie tego, co to i tylko my jesteśmy w stanie odkodować, co to dla mnie znaczy, tak? Być może nie od razu, tak? Być może z czasem pokażę, coś się pojawi, co pozwoli nam tak, to jest dokładnie to, tak?
0: Marta, 47 minut minęło jak spłatka. Ja myślę, że na dziś tutaj już nie mamy nic do dodania. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć na koniec. Myślę, że dobrym słowem na koniec jest dziękuję Tobie za tą wspaniałą rozmowę. Ja się zasłuchałam mocno. I mam nadzieję, że brak komentarzy świadczy o tym, że nasi słuchacze też się mocno zasłuchali. Kochani, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność i za słuchanie tego odcinka Rozmów Regeneracyjnych na żywo. I mam nadzieję, że zabiło Wam mocniej serce do tego, żeby właśnie za nim podążać.
1: Bardzo dziękujemy. Jeżeli pojawią się jakieś komentarze po transmisji, zapraszamy, odpowiemy, odpowiem. Bardzo dziękujemy i miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru.